0: On ja me ollaan tänään Liisan luona töölössä. Tervetuloa! Meillä on täällä tota kaksi tuttua ääntä. Liisa sanoi jo nimensä ja mä tässä äänessä on Ulla. Ja sitten meillä on vieraana, kerroksa kuka
1: sä oot. Mä oon Evelina Nieminen ja mä oon tota yrittäjä taiteilija.
2: Yrittäjä-taiteeli, vitsi miten ihana ja ihana esittäytyminen. Tervetuloa, Evelina, kiitos. Ihana
0: saada sot tänne tänään. Mulla on kädessä sun kirja, Late Bloomers, joka viime vuonna ilmestyi. Mä sain tämän joululahjaksi viime vuonna kanssa. semmoista. Se on ihana otsikko, Short Stories of People overachieving Without Achieving. Ja tota, sä oot täällä just sen takia, että sulla on nämä kaksi roolia, sekä yrittäjä ja
1: sitten taiteilija. Ja tota, kertoisit sä, mitä sä yrität? Mitä mä yritän? Joo. Mä oon tota, brändistrategia-viestintäkonsultti, eli aika paljon teen niin brändien ytimen kiteytystä ja bränditarinaa ja siitä purposein ja vain pohtimista. Ja siellä hyödynnän sitten niin erilaisia niin tarinankerronnallisia elementtejä.
0: No se on oikeastaan hirveän lähellä sitä. Me ollaan tässä aika paljon puhuttukin aikaisemmissa jaksoissa siitä, mm. että mikä on viestinnän merkitys strategiassa ja toisaalta
2: Ja miten se korostuu tänä päivänä. Näin näin. ne tarinat, mitä me kerrotaan sen strategian ympärillä ja millä me sitä strategiaa avataan, on enenevissä määrin yrityksillä tärkeä. Näin mä kanssa näkisin. Et jos se
1: jää strategian tasolle, niin usein se ikään kuin... Se ei tule tunnetasolle ja sitten se ei mene läpi, ja sitten se jollain tapaa ei tule niin kuin, todeksi siinä arjessa. tarinan kautta se tulee todeksi ihan eri tavalla.
0: Mikä on sun salainen ase, kun Liisa ja minä esimerkiksi niin työssä me tosi paljon mietitään sitä, että miten joku strategia jalkautetaan, miten se oikeasti menee käytäntöön ja miten siitä tulee niin kuin, liiketoiminnallisesti niin merkittävää, niin
1: mikä on se sun salainen ase saada se strategia menemään niin ihmisten mieliin? Kyllä mä yleensä lähden siitä jostain, että se tarkoitus, se ikään kuin olemassaolon tarkoitus on, että sinne saadaan joku oikeasti merkityksellinen asia, mikä voi koskettaa kaikkia heti, kun sä luet sen, niin se vaan menee johonkin ytimeen ja sä haluat ikään kuin taistella ja tehdä töitä sen puolesta. No. Ainahan se ei ole hirveän helppoa kaikissa, mm. <laughs> tai kaikissa liikettä mitä malleissa, sen, sen kirjoittaminen sinne, mutta, mutta kyllä jokaiseen löytyy varmastikin jotain semmoista, on se sitten niissä ihmisissä tai kulttuurissa, joka tekee sitä uniikin, jonka
2: ansiosta mm. ihmiset on tämä, tämä on mielestäni tosi, tosi tärkeä pointti, minkä Evelina just sanoit, koska me ollaan, puhuttu, tai, mm. tota, me ollaan puhuttu tässä syksyn aikana semmoista asiasta, että, että tavallaan jos... Jos firmassa kuuluu nostalgiaa, niin se on merkki siitä, että se tulevaisuus ei ole jollain tavalla onnistunut innostamaan ihmisiä. Ja mun mielestä juuri nyt puhutaan siitä, että hirveän usein meillä vielä viestinnässä unohtuu Suomessa se, että on olemassa erilaisia ihmisiä. Osa käsittelee tietoa sydämellä ja se haluaa, että se menee tunteisiin. menee ration perusteella ja osa luottaa intuition. ja Tavallaan kaikkien näiden tarinoiden pitäisi puhutella kaikkia näitä osa-alueita, jotta varmasti saadaan ihmiset mukaan myös. Niin me käytetään kaikki myös näitä kaikkia alueita, mm-hmm. jolloin on niin tärkeää, että se myös puhuttelee meitä kokonaisvaltaisesti. Mm-hmm. Mun mielestä on tosi hyvä pointti.
0: Niin, musta se on mielenkiintoista kuitenkin, jos saa olla pikkuisen sarkastinen, niin on se, että täytyy löytää se joku. Joo, <laughs> että, <laughs> vaikka, että use, <laughs> usein se, että, että sitä työtä. Et, et ratio tavallaan on, että yhteinen innostava päämäärä on tuottaa lisää tulosta esimerkiksi mm-hmm. tai jotain näinkin kevyttä, mutta sitten taas se, että mikä on se, se ydin siellä, mikä on se purpose, niin sitähän ei kauheasti niinku, ole mietitty ja kiteytetty, koska mm-hmm. ollaan menty niin vahvasti se ratio edellä. Näin,
1: joo, ja tossa varmaan tulee sitten se, että ikään kuin sit, kun se johtomäärää jonkun strategian ja sitten sitä lähdetään jalkauttamaan. Niin jos sitä ei ole tarinallistettu, sitä matkaa, että miten se tulee osaksi kulttuuria ja miten se vaikuttaa ihmisten tekemiseen, niin ei siitä tule totta. Että mm. jos se on vaan semmoisella hyvin niin korkealla tasolla.
0: Näin. Tota, ähm, sä oot yrittäjä ja ähm, teet töitä. Niin Millaisen porukan kanssa sä teet töitä silloin, kun, sulla, tota, kun te teette strategiaprojekteja
1: tai tätä jalkautusta? No mulla on, tota, mulla on yksi työntekijä. Ja sitten mulla on tämmöisiä niinku designtoimistoja ja niinku tämmöisiä visuaalisia tyyppejä, joiden kanssa mä teen paljon yhteistyötä. Ja jonkin verran semmoisia henkilöitä, niinku strategiaa, joilta mä alihankin sitten sparrausta. Et mä tykkään tehdä sillä tavalla, että se ei ole ikään kuin vain yksien aivojen varassa se lopputulos, vaan siellä on aina ikään kuin joku, joka myös parraa mua. Mm.
0: Ja sä sä että et sulla on tavallaan design joiden kanssa että te, sä teet töitä. Et kun me, me tiedetään, että sä et noin lähtökohtaisesti jo palvelumuotoilija tai et myöskään se kulma, jolta sä tuut, niin ei ole niin design niin Mikä on sut niin ohjannut tai vienyt designtoimistojen toimistojen kanssa yhteen?
1: Joo, ehkä, ehkä mä jollain tapauksessa turhauduin viestintätoimistoissa sen vähyyteen, että, että ikään kuin os, osattiin sanallistaa asioita, mutta sitten ei osattu tehdä niistä visuaalisesti puhuttelevia ja sitten kun ne on niin vahvasti yhdessä
2: hmm.
1: toimii, niin, niin sitten mä halusin itse niin alkaa tekemään tosi vahvasti sen alan niin taitavien ihmisten kanssa. Mikä sussa, mitä, sun, mitä sä etsit niin kuin sun
0: design Mitkä on ne semmoiset elementit, jotka vetää teitä yhteen?
1: No varmastikin. Ihmis, mulla on itse tosi tärkeää, että ihmiset on semmoisia hyviä tyyppejä. Mm. Meillä on niin kemiat kohtaa ja et niillä ei ole mitään ego vaan niillä on terve hyvä itsetunto. Se on niin lähtökohta. <laughs> ja, että, siitä on hirveän hyvä lähteä, että sit pystytään heti keskittymään mm-hmm. siihen casejä mitä ollaan tekemässä, kun kaikki tuntee niin olevansa arvostettuja ja niin hyvässä, hyvässä tilassa. Ja tuota, sitten pitää olla, olla semmoista rohkeutta sanoa asiakkaalle ja esittää niin omia mielipiteitään. Ja, ja mulla, on ehkä, mulla ei ole välttämättä, että hirveän niin kuin, mulla on aika tarkka tyyli, mutta se on myös aika laaja, että se ei ole mitenkään semmoinen pelkkä nordic tämmöinen, tyylikäs, siisti, yksinkertainen, vaan mä tykkään myös tosi persoonallisista ja boheemeista jutuista. Ja, ja aika paljon vaikutteita taiteen piiristä, musiikista, ihan kaikkialta. Mä tykkään sellaisista tyypeistä, jotka on silleen niin kuin aktiivisia. Mm. Myös sitä. Mä tuota, laitoin justiensa eilen Tiimiä, niin,
0: niin työpaikkailmoituksen, jossa sitä kun, tota, Muuten työpaikkailmoituksen kirjoittaminen on tosi vaikeaa. Ja sitten se, että kun ei haluaisi olla sille, että sulla on 5-10 vuoden kokemusta, no sekin olisi se oli aika iso haarukka. Mutta siis, että sulla on tietyn niin kuin, monenko vuoden kokemus jonkun tietyn asian mm-hmm. tekemistä, koska toisaalta aina haetaan niitä, jotka ajattelevat niin uudella tavallakin sitä asiaa. Mm-hmm. Mutta, mutta mä huomasin, että mä kirjoitin just sitä hakemusta, että, että se, että, että se ego ei ole se juttu jolla sä tuut siihen huoneeseen. Ja tota sanoit, että ihmiset, joilla on ihan hyvä itsetunto, niin heillähän ei ole tarvetta tuoda sitä egoa siihen. Näin, se mm. Ja se, että silloin pystyy myös tekemään yhteistyötä ihan toisella tavalla, Joo. kun, kun sä, sä kuuntelet sitä
2: aihetta. Etkä... Se vaatii se oikeasti, se on just, kun on itsekin esimiestehtävissä jossain vaiheessa toiminut, niin on huomannut, että loppujen lopuksi ö, nöyryys, nöyryys ja rehellisyys ja ja omien heikkouksien paljastaminen on varmaan vahvinta itsetuntoa, mitä ihmisellä voi olla. Mitä enemmän sä kohoilet ja mitä enemmän sulla on tarvetta alleviivata itseäsi, niin yleensä sitä huonompi itsetunto sieltä jostain taustalta lopulta löytyy.
0: Ja sitä arvaamattomampi
1: ihminen tavallaan on sitten työparina. Se on totta. Tämä ehkä koin, kun mä olin isoissa toimistossa aiemmin duunissa, että siellä oli niin paljon semmoista sisäistä kilpailua. Että mä oon taustaltani kilpaurheilija, mä oon joskus ollut esteratsastuksen maanjoukkoa nuorempana, mutta mä en, niin en kilpaile mun hevosta vastaan esimerkiksi, mä en mun tiimiäni vastaan, mm. vaan mä tiiminä tekisin jotain. Että se oli mun mielestä niin kieroutunut se asetelma, että, että mun pitäisi Joo. siellä niin kuin talon sisällä kilpailla, miten mä vaan saanut siitä kiksejä. Joo. Et se just ehkä enemmänkin tappoi sitä luovuutta ja
2: omaa ajattelua, kun yritti tasapäistää sitten itseensä oleen niin erottumaton. Joo. Ja se onkin mun mielestä, tästä tästä voisi niin puhua ihan niin oman jaksonsa verran tästä yritysten sisäisestä kulttuurista ja tavallaan myös siitä muutoksesta, mikä siinä pitää tehdä niin enemmän kohti yhteistyötä, koska mun mielestä aika moni niistä asioista, mitkä tulee sen mukana, että, että yrityksiltä vaaditaan enemmän niin kompleksisuuden ymmärtämistä, elikkä siis sen asian ymmärtämistä, että, että asiat eivät etene suoraviivaisesti ja tämä ei ole enää niin loogisten suunnitelmien varassa, vaan enemmänkin nopean reagointikyvyn varassa se onnistuminen. Niin mitä enemmän mennään siihen suuntaan, sitä tärkeämpää on yhteistyö ja moninaiset äänet ja mikä niin kuin tavallaan ei yhtään toimi semmoisessa yrityksessä, jossa juuri sisäinen kilpailu on tavallaan ollut se tapa johtaa sitä yritystä ja saada ihmisiä loistamaan. on, niin kuin että. Mut se on joo, nyt melkein jo aloitin tämän aiheen, kun mä ihan innostuin, ei Mutta se ei ollut se aihe tänään. Mut
0: mutta otetaan toi, ja mä totean vielä tohon, että luin, luin LinkedIn-postauksesi, jossa kiitit tota, niin ihmisiä, joiden kanssa olet tehnyt töitä, ja se kyllä niinku herätti itekin miettimään sitä, että et mä en tällä hetkellä saa mitään asiaa aikaiseksi, jolle mä teen sitä muiden kanssa. Et mun on jopa ihan turha lähteä yksin mm. tekemään jotain, josta päästään loistavalla aasinsillalla siihen, että puhutaan siitä, että kuinka on paras olla tekemättä yksin mitään, ja sä oot kirjoittanut kirjan sit kuitenkin ylisuorittajista.
2: Ja tota, miten ja siis englanniksi? Joo. joo. Mä niin tajusin vasta tässä vaiheessa, kun tämä kirja oli tässä mun edessä, että siis tähän on englanniksi. Joo. Tota,
0: mutta aihe on universaali on, ja keskitytään on. siihen. saat toki selittää senkin, että miksi kirjoitat so, englanniksi, niin. mutta samanaikaisesti, on onko tämä sun ensimmäinen kirja?
1: On, joo.
0: Jolloin, jolloin täytyy sanoa, että kyllä se jotain kertoo ihmisestä, että
1: hän kirjoittaa ensimmäisen kirjansa. Ylisuorittamisesta. Ylisuorittamisesta, joo. Ja, ja siitä niin kuin sen kyseenalaistamisesta ja miten... Tota, joo, joo, siis tämä on niin kuin lyhyt, lyhyt tarinoita sisältävät. Nämä ovat sivusta kuuteen sivuun mittaisia tarinoita erilaista suorittajista. Et siellä on kohtauksia vaikka niin avioliitosta, siellä on kohtauksia työpaikalta, maailman ensimmäistä ylisuorittajille tarkoitetusta vanhainkodista, minne pääsee vain parhaimmat suorittajat. Niin ihan siellä jaksanut tota ihan loppuun saakka tää. eikä katkennut vielä. Ja, tota, ja sitten just tämä työpaikkaesimerkki, niin on tämmöinen suorittajien niinku heimo, jossa sit on aika ikävä kaikkien olla, niin he palkkaa sitten koiraan sinne, että jos se pystyy parantamaan sitä työilmapiiriä. Mutta sitten se koira on Labradorin noutaja ja se on ihan jäätävä alisuorittaja, niin sehän onnistuu Ja saa potkut. Tota, ää, mistä
0: tällainen aihe ja mua kiinnostaa myös se, että vaikka saisit. Niin kuin, oletko
1: oksa itse ylisuorittaja? Mä oon ollut aika kova ylisuorittaja. Et mä oon niin aikatauluttanut päiväni ihan aamusta iltaan, pikkutunneille saakka, erilaisiin niin kuin, itsensä kehittämisjaksoihin. Ja tota, oikeastaan paljon pidemmälle kuin mä haluaisin myöntää, mä oon ollut suorittaja, koska siitähän ei pääse hirveän helposti niin kuin, et, eteenpäin. Et se kestää aika pitkään se irtautumisprosessi. Tota, Mutta sitten jossain vaiheessa mä ajattelin, että mun elämästä oli kyllä tullut tosi niin kuin, niin vaan nihkeätä ja inhottavaa. Että oikeastaan tämä ei tee mua onnelliseksi. Ja sitten huomasin, että mun ympärillä oli aika paljon samankaltaisia <tos> ihmisiä ja tota, <tos> ehkä mahdollisesti olin myös töissä semmoisessa paikassa. <tos> niin tota... no sitten niitä tarinoita vähän niinku alkoi tulee Tämä on fiktiivinen, mutta siellä on varmasti semmoisia tunnistettavia asioita jokaiselle tästä ajasta. Jaa. Mitkä sitten... No,
2: sitten tota... Miten... Tähän vielä niinku nyt jatkoksi, Miten... kun aloittiin puhua tästä... Kirjasta, niin ennen kuin me jatketaan tästä enemmän, niin jos jollekin tulee sellainen olo, että kylläpä osuu lähelle ja mistä voisin kirjan hankkia, niin mistä tämän saa siis hankkia? No se voi hankkia akateemisesta, ä,
1: suomalaisesta, ä, Nidekirjakaupasta, Adlibrikista voi tilata sen, storitelista, voi kuunnella sen. No niin. No, no, oot oot niitä niitä? sen Oon oh, itseasiassa osan siitä. Sitten hmm. mulla on pari kanadalaista lukijaa siinä.
0: Mahtavaa.
2: Koska on kyllä herkullinen aihe.
1: No
0: aha, eikö kaa. Ja tuossa niinku, on mielenkiintoista, jää tietenkin miettimään, että tuossa on tosiaan niinku, ö, lyhyitä tarinoita. Ja se on, niin kuin, että joku on sellainen, joka todennäköisesti löydämme tuota niin, niin Eveliinan jostain tarinasta, jos niin kuin tarpeeksi kaivaisi. Mutta eikö se ole jännä, että sit, kun siitä lähtee niin kuin se verho siihen niin kuin suorittamiseen siirtyy ja tajuaa, että hei, että et, mähän olen suorittaja, niin, niin se rupeaa katsomaan muitakin ihmisiä ihan toisella tavalla
1: ja huomaamaan heissä sellaisia käyttäytymisen piirteitä. Joo, joo, täysin. Ja mä jotenkin ajattelen sillä tavalla, että... Et ylisuorittajalta on niinku katkennut yhteys niinku omaan sieluun tai itseensä, et se jollain tapaa elää vähän niinku itsensä ulkopuolella siitä syystä, että se ei tunnista omia rajojaan. Et ne rajat ikään kuin, että sä vähän niinku irti sun kehosta, että et kehohan kertoo koko ajan, milloin mennään liian kovaa tai milloin, milloin tapahtuu liikaa. Ja mm. jos tämä yhteys on poikki, niin sä jaksat ikään kuin ihan loppuun saa.
0: No, tuota, meillä, onhan onhan
1: hirveän ei iso ero sillä,
2: että onko ylisuorittaja vai onko suorittaja, vai ja tässä, mitä tässä meidän nyt resident
0: kävi. suorittaja?
2: Siis nyt tässä tässä tuota, kuulijoille tiedoksi, että tässä kävi nyt niin, että, että puhuimme, puhuimme tässä ennen podin tuota, aloittamista mun suorittamisesta ja mä myönsin, että mun on vaikea tunnistaa tunnistaa tuota ylikuormittumista itsessäni ja sanoin, että yleensä mun läheiset antaa mulle merkin. Ja nyt tässä molemmat molemmat ihanat kanssaihmiset katsovat vähän merkitsevästi, että että pitäisikö sun Liisa tutustua itsesi paremmin. Ja varmaan te olette oikeassa. Mä oon tässä viimeisen 12 kuukautta ajatellut, että Mä oon varmaan sellainen ihminen, jolle jooga tai meditaatio tekisi hyvää, mutta mä en vielä päässyt sinne saakka, koska se on jotenkin niin rauhallista ja
0: paikalla olevaa. Voisin ottaa nämä coaching-taidot tässä tota, ja kysyä, että mikä siinä rauhallaan olossa on sellaista, joka tuntuu sulle epämiellyttävältä.
2: Eikö me myöhännyt puhua tästä?
0: Me ei, Ja me puhutaankin.
2: Esimä. Joo, mutta se on hyvä kysymys, mutta se varmaan ongelma on pitkälti se, että nyt jos, jos tässä sen verran avaan, koska mä olen aika tietoinen tästä omasta ajattelumallistani, niin, niin se varmaan se ongelma on se, että mä lähestyn sitäkin asiaa vähän niin kuin silleen, että se olisi järkevää enkä sillä tavalla, että mä oikeasti ajattelisin, että, että niin kuin mä haluan tehdä sitä tai jotain muuta. Minun jotenkin onnistua vielä onnistua vielä niin miettiä asiaa niin silleen, että, että mä oikeasti tuntisin tarvitsevani sitä muutenkin kuvaa niin älyllisesti. Että olen kuullut, että meritointi tekee hyvää ja se voisi tehdä musta vielä parempaa. <totantaa> Tässä <totantaa> <Mielestäni. Mielestäni. totantaa> t- on, täs on myös mielenkiintoista
0: sellaisen niin osoitan, että... Tota, et... No Näin. siis
2: housuissa, sori. Niin kuin ollaan sun kotona ja lapsia, <laughs> ja, niin slime no housuissa. Niin,
0: niin, niin tota, äh, tässä on mielenkiintoista se, että sä tartuit tähän, koska musta tuntuu, että ihan yhtä paljon niin kumpi tahansa meistäkin voisi tästä niin kun, mm. äh, suorittamisesta ja, ja si, siitä niin kiinni jäämisestä mm. niin kun, puhua. Mutta mikä siinä on oikeastaan niin hyödyllistä, sit, että taas tunnistaa sen oman... Niin kun, äh, siis loppujen lopuksi, onko ylisuorittaja tai suorittaja, mutta se on niin mun mielestä jo hyvä merkki, että niin tietää ja tunnistaa sen oman ja mahdollisesti tunnistaa se, että missä kohtaa se stressipersona tulee kehiin
1: joo, ja missä,
0: missä pitäisi vetää niin takaisinpäin. Hmm. Mikä hyöty siitä sitten niin kuin on niin kuin työyhteisössä ja muutenkin, että on itse vähän vähän niin tuntee, tuntee itseään enemmän?
1: Joo, mä luulen, että tota... Niin kuin siihen liittyy myös semmoisia hyviä ominaisuuksia, niin kuin drivea, että sä jaksat tehdä, tehdä hommia silloin, kun tarvi, tarvii tehdä hommia vähän mm-hmm. enemmän. Et siinä on hirveän paljon positiivisia asioita, että se ei millään tavalla, tavalla ole niin pelkästään negatiivinen. Mutta ehkä se, että sä voit valita sun taistelut, että sun ei tarvitse suorittaa ruokavalio, sun ei tarvitse suorittaa urheilua, parisuhteita ja työtä, kaikkea. Nyt siitä on tullut niin kuin koko elämällä läpäsevä vähän niin kuin semmoinen kulttuuri. Hu-
2: Ihan niin. niin kamalan hyvä pointti, että se ei niinku riitä, että suoriutuu töissä, vaan Joo. se, että se on niinku se koko elämä on vähän niinku numero naisten lehdestä, että miten täydellistä elämää. Joo, ja meillä, on, meillä on tosi
1: paljon nyt näitä niinku, otsikoita näistä ihmistä niinku amatöriurheilijoista, jolla on tosi kova duuni ja sitten sen työpäivän päätteeksi vielä vetää ihan maksimit ja sitten mm. saa mm. sit ne saa sydäriin siellä maraton matkalla. Tai sitten ne enää pysty menemään edes niinku, kävelylenkille, koska se ahvistaa, kun ne mm. on vetänyt, niin yllisen homman. Niin, tota, niin ehkä just se että, että valitsee ikään kuin siellä että mikä on tärkeää ja sitten muut tekee vähän silleen niin kuin mukavasti, mutta ei välttämättä niin täydellisyyden tavoin niin, kuin niin mm. silleen, perfektionistisesti.
0: Ja, tota, eilen törmäsin tämmöiseen tota, ä, käsitteeseen, en muista ihan niin kuin, loosely transli- tai, niin kuin löysi, tai kevyt niin kuin käännös siitä että on tuo niin kuin, ä, ä, high performing depression. Eli tavallaan tämmöinen, että ihmiset, jotka, kun ne on niin suorittajia, ja niillä on se kuitenkin se, niin se filmi ja se faneri siinä päällä, joka tarvitsee fasadit, joka pitää pitää, niin että sen saattaa olla hyvinkin niin kuin vahvasti masentunut ja uupunut ihminen taustalla, vaikka kukaan ei siitä niin tiedäkään. Mm, joo. Ja tavallaan semmoinenhan on jopa täydellinen tota niin, työntekijä
1: jonkun aikaa. Joo, mm. näin mä käsin Ja sitten niin päin, että kyllä monelle yritykselle varmaan just toi, että se riittää, että se on pari vuotta täydellinen ja sitten tulee jo uusi, josta ikään kuin saadaan. <totipäätä> ja <tipäätä> ja <rupain hankamme. tipäätä> että, toi, että toi varmaan konsulttimaailmassa jollain tapaa niin kuin toimii. Mutta sitten se on tosi tosi mielestä vaarallista sille kulttuurille. Ja, ja vähän niin kuin tämmöinen huippuyksilönarratiivi, mm. mikä meillä on myös nyt tosi vahvasti. Että ikään kuin olisi olemassa jotain superihmisiä. Mm. Niin semmoisia superhuman, superheroes. Mm. Et, ja sehän on niin kuin täysin falskia, että kaikilla tulee raja jossain kohtaa vastaan, mutta me luodaan illuusio, että meillä kaikilla on myös mahdollista mm. olla jotain superihmisiä, mm-hmm. niin se meidän pitäisi edes olla semmoisia. Ja, ja sitten taas tässä niin kontekstissa, jos miettii, että ihmistä uupuu työpaikalla, niin sit se on usein yksilön ongelma, kun on yksilö uupuu. Ja se ei ole sen kulttuurin ongelma, kun se on yleensä aina nimenomaan sen kulttuurin ongelma, mm. eikä sen yksilön, mm. ja sitten sitä yksilöisyyllistetään, niin sekin on haasta.
0: Tämä on mielenkiintoinen, koska tässä menee aika luuppi siihen, mistä puhuttiin ihan ensimmäisenä, joka on tavallaan yritys ja sen purpose. Ja sitä kautta ajatuksena siitä, että, että sä voit ottaa kenet tahansa niinku high performing yksilön sinne töihin ja niinku pistää sen niinku tekemään niskalimassa töitä sen pari vuotta. Ja sulle, sun se, ei ole mikään ongelma, että kahden vuoden kuluttua se irtisanoo ja niinku lähteä joogarekriittiin tai jotain vastaavaa. Koska se voit no. aina ottaa seuraavan perään, mutta taas jos siellä niinku yritystäkin ohjaa, tekemistä ohjaa, niinku purpose. Siellä niin, kun, niin silloinhan mm-hmm. tavallaan otat sen enemmän, että, että se, on, se on meidän vastuu ja meidän yhteiskunnan vastuu myös huolehtia ihmisistä ja siitä.
2: Kertsa, kyynikko minussa? Joo. Mm-hmm. Kyynikko minussa kääntää myös nyt tätä tarinaa toiseen suuntaan, että kuinka moni firma käyttää sitä purposia siihen, että se saa sen kahden vuoden aikana tiristettyä sen lopunkin ulos, kun se on niin kun perustellut sen tekemisen tarkoituksen semmoisen niin merkitykselliseksi, mm-hmm. jolloin niin se se, se suorittaa ja lähtee vielä ekstra spinnille ja puristaa vielä loput kimehot kuin hyytyy, koska niin kuin hän näkee, että on merkityksellistä tämä mun puurtaminen.
1: No. Joo.
0: Ja siitähän tuossa niinku coachingissa tota, niin puhuttiin itse asiassa viime jaksossa, hmm. että tota, et mikä se on, että haetaan coachingissa just se, että me optimoidaan ihmiset niinku parhaaseen mahdolliseen suoritukseen sillä, sen ajaksi kuin he ovat yrityksessä vai et rakennetaanko niin. me niistä heiden, heistä niinku pitkäkestoisemmin niinku parempia ihmisiä?
1: Joo, joo. Tuohon pitää vielä sanoa, just tähän niin kuin liittyen, että kyllähän Amnesty International sillä oli tämä, niin että miten heikään kuin kuluttaa ne työntekijänsä ja heillä on tosi vahva se purpose-ajattelu. Ja, ja sitten tota, tässä oli tämä noin Hesari uutisoi Pekka Haavistosta, mä en muista niin kuin sanasta sanaa, joo, mutta se oli jollain tapaa, että tämmöinen huippusuorittaja ja durasel pupu joka väsymättä jaksaa ja keskellä yötä lähettää mm-hmm. tekstiviestejä alaisilleen. Ja sitten aika nopeasti tuli mielipide jonkun psykologin vastine, että onko tämä se, mitä me hannoitaan, niin. mitä me halutaan ja mikä on niinku oikea työntekemisen tapa. Onko hän tässä kohtaa niinku parhaimmassa kunnossa hoitaa näitä asioita? Niin ei mm. välttämättä. Tosi vahvasti on edelleen semmoinen niinku suorittaja narratiivi, jos miettii mediaa ja yleisesti. Se armallisuusviesti on tulossa sieltä, mutta se on semmoinen niinku vähemmistöviesti vielä tällä hetkellä. Mm. Et enemmän me, me haluttaisiin olla niitä huippuyksilöitä.
0: Kuinka paljon se tavallaan, kun sä esittelit itsesi alussa tuota, yrittäjäksi ja taiteilijaksi, niin kuinka paljon sä joudut niinku työssäsi pitämään nämä kaksi roolia erillään? Just ehkä Joo. sen takia, että mikä on se yhteiskunnan narratiivi ja mitä sitten taas niin
1: muuta teet. Siellä. Joo, mä en onneksi persoonan tasolla se on helpottanut nyt, kun mä myyn ikään kuin omaa nimeäni, ja omaa osaamista, niin mä pystyn. mun ei tarvitse edustaa jotain taloa, jolta odotetaan tietynlaista käyttäytymistä mm. vaikka. Et se on tiputtanut semmoisen painolasta, että mä voin mennä aina omana ittenäni ja haluaa mut just tällaisena. Mutta tota, kyllähän mä katson sitä sit tosi isosta viitekehyksestä, kun mä mietin yrityksiä ja ikään kuin ne omat intressit säästää sinne taidepuolelle, että mitä mm. asioita mä haluan siellä edistää ja keskustella siellä. Ja siellä mä lähden varmaan vahvasti niinku, semmoista niinku yksilön näkökulmasta ja semmoista aika niinku psykologisesta ja emotionaalisesta näkökulmasta. Ja sitten täällä toisella puolella mä pidän myös vahvasti sitä ratioa, että siellä on aina ne tarvittavat ratioelementit mm. sitten. Mukana.
0: Mitä sä tuota, millaista palautetta saat oot
1: sanonut tuossa sun kirjasta lukijoilta? No, kyllä mä oon saanut tosi positiivista palautetta, että vihdoinkin sitä kyseenalaistetaan, että se ei ole ikään kuin semmoinen mihin meidän tulisi pyrkiä. Mm. Ja, ja sitten, ihmiset on niinku kokenut sen sekä tosi hauskana, mutta että aika kipeänä <lacht> mm. kertomuksena sitten tästä ajasta. Ja tota, Joo, kyllä mä oon saanut hirveän, hirveän positiivista palautetta tässä.
0: Muutoin se viihdyttää se, äh, että et se on näitä, niinku, se on fiktiivisiä tarinoita. Et kun no. tämä aihehan on semmoinen, josta on tosi paljon esimerkiksi niinku self-help-kirjoja ja johtavisoppaita ja koussausta ja kaikkea muuta, niin että et tämä vähän niin kuin se jopa niinku varastaa tälle asialle tilaa myös siinä, niinku, siinä meidän sillä rentoutumisen puolella, siinä jossa me ei kuunnella kaikkialla niinku jonottaessamme ja matkustaessamme niinku äänikirjoja tai tota, niin olla siinä täysin niinku download-tietomuodissa, vaan me ollaan enemmän siinä sellaisen niinku rentoutumismuodissa, niin että sinne pystynyt tuomaan tämän aiheen, joka on vähän niin kuin, niinku useamman rintaman taktiikka niinku muistuttaa ja no, herätellä no, ihmisiä tämän joo. aiheen äärelle.
1: Joo, toinen totta. Ja mä puhun aika paljon myös tuosta niin ikä, ikään kuin jokaisen hetken maksimoinnista, mihin sä ehkä viittasit, että pitää kuunnella jotain itsensä kehittävää podia, mm. mitä mäkin olen tehnyt tosi vahvasti. Nykyään mä en enää teen niin paljon. Mutta jos mietitään vaikka tätä Ourasormusta. Nyt mä voin olla taantumuksellinen, koska mulla ei ole sitä, niin mä en voi sanoa omasta kokemuksestani, mutta mä just vedin tämmösen Mua pyydettiin yhteen edunvalvontajärjestöön puhumaan niin suorittavasta yhteiskunnasta. Ja se oli, heillä oli niin työhyvinvoinnin vuosi ja siellä oli yleensä tosi paljon uupuneita ihmisiä. Ja se jotenkin kolahti heillä selkeästi vahvasti. Ja siellä yksi nainen kertoi, että hänen ystävällään on tämä sormus. Sitten hän yksi aamu heräsi ja hän sanoi, että mä olen niin levännyt, että oli ihan täydellinen. että mä nukuin ihan superhyvin. Sitten se kattoi sormusta ja se sormus näytti jotain ihan muuta. Ja se kumosi ne vaikutukset. Et, et me niinku niin, että meidän pitää ikään kuin katsoa kaikki elintoiminnot sieltä jostain äpeistä, niin jos me ikään kuin tommonen, tommoset asiat niinku ulkoistetaan, niin mulla on tosi
2: kaukana, ettei meillä ole mitään mahdollisuutta enää ymmärtää itsemme. <lacht> niin mä, mä haluaisin vielä niinku jotenkin nyt miettiä tätä ja tämä voi olla, että tämä on, niinku, tää on niinku olkiukko mun puolelta, mutta mä mietin, että Minkä verran nyt kun sä olet valinnut, jos mä saan kysyä hmm. tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen, että sä olet valinnut toimia friikkuna ja sit taiteilijana, niin minkä verran tämä sun kokemus tästä yhteiskunnasta on vaikuttanut tähän sun päätökseen Joo. valita tämmönen tapa työskennellä?
1: No tosi vahvasti, koska en mä pystynyt jotenkin elämään niin kokonaisvaltaista elämää olemalla osa niitä yhteisöjä, missä mä oon ollut. Et ne on rajoittanut muonin vahvasti. Joo. Ja nyt mä itse tunnen olevani jo aika kaukana niistä asioista, mitkä oli ennen munkin arkee
2: tosi hassua. Joo. Joo. Koska mä oon miettinyt tätä tota aika paljon. Mä itse tunnen ihmisiä, jotka on ö, ensin lähtenyt free vähän silleen niin kuin ajatuksella, että... Yksityisyrittäjäksi
0: toisaalta. Ehtä... Joo,
2: kyllä. Anteeksi. Mm-hmm. Joo, yksityisyrittäjällä. Mm-hmm. Niin, jotka on päättänyt niin kuin ruveta freelancereiksi tai yksityisyrittäjiksi, vähän niin kuin sen, ehkä niin kuin ajattelet, että se on väliaikainen ratkaisu, mutta sitten jotka niin kuin hetken jälkeen eivät voi vähän niin kuin kuvitellakaan palaavansa yritykseen töihin, koska ehkä kokevat, että just niin kuin säkin sanoit, että eivät voi edustaa tai olla omia itseänsä sen firman, ikään kuin luoman raamiston sisällä niin vapaasti kuin mitä voivat olla yksin. Tai eivät koe, että haluavat elää elämäänsä niin säännöllisesti kuin mihin yrityselämä meidät pakottaa. Mm. Tai jotain muuta. Sitten loppujen lopuksi mä mietin, että eihän se ole myöskään niiden yritysten etu. Et voisi ajatella, että jos mulla olisi yritys, niin mä nimenomaan haluaisin, että ne ihmiset tavallaan toisi sen niin kaikkeutensa kaikkeut sinne, koska vii, juuri silloin, mm. niin että kukaan, kukaan ei ole yhtä hyvä evelinen Nieminen kuin sinä. Tavallaan. Hmm, ja niin kuin, että siinä sä olet parhaimmilla olemassa oma itsesi. Ja jos mä hmm. niin rekrytoisin sinut, niin munhan pitäisi haluta niin kaikki, mitä edustat. Ja hmm. niin kuin tavallaan niin kuin näin, että niin kuin, minkä haluat nyt pöytään hmm. antaa. Ei tietenkään niin kuin kaikkea sitä, mitä <laughs> et Mutta se on mun mielestä niin kuin vähän niin kuin absurdi ajatus, että sun pitää olla niiden yritysten ulkopuolella. voidaksesi olla kaikin tavoin oma itsesi ja elää elämäänsä? Ja loppujen lopuksi sehän olisi niiden yritystenkin etu että eivät rajoittaisi ihmisiä niin paljon, vai onks, ihan niinku, onks niinku juonut liikaa taikaliemia ja niinku jossain väärässä? Mä
0: lisään tähän vielä yhden kierroksen ennen kuin, annetaan, niin kuin palataan ehkä johonkin vastaukseen tai pohdintaan, niin. mutta se, tulee tavallaan takaisin että me ollaan nyt kolmatta niinku kertaa kierretään tämänkin keskustelun aikana sitä kehää siitä, että mistä siinä yrityksen purposessa on kyse. Niin. Et niin. Onko se purpoise ja kulttuuri? niin tota, mitä sillä määritellään? Onko se niin tavallaan tiukka ja raamitettu, että sinne mahtuu vain ihmiset, jotka hyvä, niin hyväksyvät yrityksen pillerin sellaisena ja nielasee sen? Vai minkä verran Vai eikö se sitä...
2: luoteta siihen purposeen riittävästi, kun me koetaan, että me tästä normittaa jotenkin? Hmm.
1: Hmm. Niin, niin. No joo, ja mä koen itse vähän tuossa niinku tiettyä syyllisyyttä siitä, että mä en ole pystynyt niinku sulautuu niihin kulttuureihin lopullisesti, että mä <tos> <tos> et mä, mä en ole vaan niinku pystynyt. Et, et mulla on tietty mielikuva vaikka Pixarista ja Disnistä ja, ja muutamista <tos> isoista studioista <tos> jenkeissä, missä se luovuus ja se on niinku se ykkösasia, että se on se, millä <tos> kaikki myydään. <tos> et mä voisin ajatella, että et ne voisivat olla mulle paikkoja. <tos> jos, jos mä menisin isompaan, niin sitten mä menisin semmoiseen. Mutta tota, kyllä mä kans mä oon ihan. Kyllä, sit myöskin sanottanut tosi suoraan mun, mun esimiehille sitä ja sanoinkin mun edelliselle toimarille, että musta ei koskaan tule rivikonsulttia, niin kuin jolta oletetaan aina, että se hyväksyy kaiken eikä koskaan konfliktoi asioita. Et mä konfliktoin tosi vahvasti asioita, mutta mut mä jouduin siinä kyllä ulkokehälle. Just. Ja sitten sit semmoisesta niinku ulko- asemasta on hirveän kiva lähteä, koska sä oot jo muutenkin vähän ulkona, niin siitä on helpompi käydä niin. myös sportista.
0: Tuossa on mielenkiintoista se, että tuota, sanoit, mainitsin esimerkiksi Pixarin, joka, tuota, sit taas, että mä oon katsonut, Pixarilla on niillä on jotain semmoisia kymmenen käskyä, että, että miten tehdä, tuota, mistä lähdetään liikkeelle, kun tuota, niin, äh, suunnitellaan uutta mm. elokuvaa ja näin edespäin. Ja on kaikki sellaisia, Ajatuksena ihana, että totta kai Pixar on pystynyt monella tavalla luomaan jotain semmoista, joka vetää puoleensa ja toivottavasti vetääkin luovia puoleensa, että heillä on niin kuin aina mahdollisuus mm. valita se paras talentti sieltä, mutta kun lähdetään just tähän, että valita se paras talentti, niin millä perustein ja sitten minkä verran tämmöiset niin hegemonia, joka niin kuin sisäisesti rupeaa ruokkimaan itseään, ja tämmöiset justiin saat meillä on kymmenen, niin kuin, kymmenen periaatetta, joilla me niin kuin lähdetään tekemään elokuvaa tai muuta, niin, minkä tämän, mi, 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 miten jos ne onkin juuri niitä, jotka rupeaa loppujen lopussa olemaan niitä lukitsevia asioita, kun jotkut mm. jo, niin kuin mm. täl, et rupeavat, että ei et, 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 toi ole se tapa, sä tulkitset meidän ohjatta väärin, et, näin se pitää tehdä,
1: että
2: se on vaikea valinta.
1: Niin onkin ja voi olla, että se on semmoinen tietynlainen utopia, että kaikissa varmaan tulee jokaisessa kulttuurissa ne omat haasteet. Mm. Mutta kyllä mä luulen, että joissain se, ikään kuin se siemen on jo niin, kuin niin siellä ikään kuin sen luovan ja sen taiteen ehdoilla vaikka tehty, että se palvelee sitten lähtökohtaisesti sitä ja sitten monissa muissa se on vaan niin päälle liimattu siihen purposeen ja sitten kun sä koko ajan niin siihen seinään, että tämä ei ole totta. Ja se on itse asiassa tosi iso asia, kun se purpoisen on ristiriidassa sen kanssa, mitä se todellisuus on. Se on niin sopia, sehän itse asiassa on se kaikista,
2: mikä hirtää joka päivä siellä kengässä, niin kuin jollain se. tapaa. Ja, ja tämä on mun mielestä, itse asiassa luinkin tästä nyt, en muista, en muista kenen artikkelin, enkä mitään, mutta törmäsin siihen jossain. Ja tavallaan mun päähän jäi siitä sellainen ajatuksen siemen, siis sen artikkelin aihe oli se, että, että experience, aiheuttaa tänä päivänä lisää, enemmän lojaliteettia kuin brändi. Ja sehän on totta kai niin, että, että todellinen kokemus on tavallaan tärkeämpi kuin lupaus siitä kokemuksesta. Mm. toki. Ja nyt mun mielestä tässä niin Purposen ja kulttuurin yhteydessä tullaan saman asian, että Joo. toden totta, se, se, Ja ehkä niin kulttuurikin usein mielletään sellaisessa lupaukseksi, joka on työpaikkailmoituksessa. Niin. Mutta se todellinen, jokapäiväinen, minkälaista mulla on olla töissä, on toki paljon tärkeämpää kuin se, että mikä se joku lupaus Mm. Oli. Mm-hmm. Ja sen takia silloin niinku tullaan myös siihen, että minkä verran sitä kulttuuria oikeasti niinku käytännössä vaaditaan. Että voiko olla joku esimies ja tiimi, jossa se kulttuuri ei pähde ollenkaan. Koska silloin niiden ihmisten todellisuus on toinen, vaikka ne mainoslauseet olisi mitä tahansa.
0: Ruokkiksi toi tota, niin kirja, kun olet sen kirjoittanut, niin onko tästä lähtenyt semmoisia uusia taide- tai, taide- tai projekteja liikkeelle, jolla on yhteys tähän tota, niin työelämään?
1: Tota, joo. On. On tulossa kyllä mu- muutamia semmoisia. Ja joka oikeastaan, no semmoinen ehkä minisarja on tässä kirjoitteella, mikä käsittelee tuota johtamista. Ja ehkä nimenomaan semmoista niinku pikkupomoilua ja semmoista niinku ego Miten
0: ihmeessä sä ootkaan päätynyt sen aiheen äärelle?
1: No mä ehkä oon, oon törmännyt niinku ty- ty- työelämässäni öö, se- semmoisiin hahmoihin, jotka ei ehkä välttämättä sitten johtajina on parhaimmillaan. Että että voisi olla jossain muissa rooleissa. Mä jotenkin näen, että se johtajus on palveluammatti ja se lähtee vuorovaikutustaidoista, ihmisten ymmärtämisestä ja aidosta halusta ymmärtää. Ja, ja sitten näin se ei aina ollenkaan ole, niin mä haluan sitä vähän kyseenalaistaa. Joo.
0: Ja huoma- mä, varmaan sellaisia aiheita, niinku tiedon pimittäminen on silleen check siellä. Niin <tos> joo, joo. <tos> ja toisten
2: alistaminen, <tos> vähättely. julkinen <tos> <tos> kyseenalaistaminen. <tos> Mutta joo, itse mä, mä en tota, niinku tavallaan. Sano mulle vielä, mä, anteeksi, mä nyt vedän, mulla on vähän sellainen olo, että Ulla, Ulla puhui kirjasta, ja mä palaan aina tähän niin freak- ja niin yksin yrittäjään. Mun
0: mielestä meillä oli niin aihe, oli tämmöinen vähän äh, niin kuin monimuotoisuus tässä kohtaa. Mä Joo. puhuin myös tämmöisestä äh, strategian äh, sekatyöläisestä mm. äh, Evelinan kohdalla, koska musta, niin kuin me haluttiinkin tuoda tänne tämän, niin kuin meidän vieraksi. Sut, kun Me ollaan puhuttu yritysnäkökulmasta, siis in-house tekemisen näkökulmasta, me ollaan puhuttu konsultti niinku konsulttitoimiston näkökulmasta. Musta on niinku upeaa tulla, niin tu- no. että tuot tähän tämmöisen niinku pienemmän, ketterämmän toimijan näkökulman ja mikä on ajanut ja vienyt siihen, että se haluat toimia tälleen. Niin
2: että mm. Go by all means. Niin mä mietin sitä, että sit taas toisaalta niin työn tekeminen ja oppiminen ja, ja niin näin on kuitenkin sosiaalista puuhaa, niin miten... Sekin hyvin oloinen henkilö, niin miten sä niinku tavallaan, mistä sä löydät ne suhteet, että meikö sä niinku aina niinku asiakkaan kanssa vai onko sun työpareja vai mistä sä löydät sitä tavallaan sitä tiimiä, jonka kanssa sä teet?
1: Joo, toi itse asiassa varmaan niinku ainoa semmoinen miinuspuoli ja semmoinen, joka eteen joutuisi tekemään aika paljon töitä, että sitä Joo. sosiaalisuutta olisi, Että jää tekee yksin. Moni varmaan tekee aika lailla yksin, mutta minulla oikeastaan joka projektissa mulla on. Joko niinku tämä mun työntekijä, tai sitten mulla on joku tämä alihankin joku Joo. strategityyppi Tai sitten on just se design että mulla on aina niinku työpari, työparit, mä, mä en niinku tee enää yksin. Et jossain vaiheessa mä tein yksin, mutta se on ensinnäkin tosi tylsä, et siitä ei vaan myöskään niin hyvä. Että
2: siellä käy aina vaan mun aivot määrittämässä, että mikä on niinku se. Ja tässä on mun mielestä myös niinku mielenkiintoinen pointti, koska se kaikki tietää, en ole niinku törmännyt ihmiseen, joka olisi pudistanut päätä, kun mä olen sanonut, että laatu on aina parempaa, kun tekijöitä on enemmän kuin yksi. Ja. Että paras laadun tae on, että tehdään niin kuin kimpassa töitä. Mutta miten se sitten onkin niin, että kun se on niin kuin laadukkaampaa ja usein se loppujen lopuksi on myös nopeampaa, niin minkä ihmeen takia me päädytään aina jotenkin optimoimaan ja niin kuin sit yksi hakkaa sitä tietokonetta. Niin. niin. Oli niin friikkuna tai töissä. Voisi kuvitella, että sinulla kerran on siinä yrityksessä on ne ihmiset ympärillä, Joo. mutta sehän ei myöskään toimi niin. niin. Joskus minusta tuntuu, että se olisi niin melkein yksin yrittäjänä helpompi olla myös tällaisella tavalla laadun varmistaja. Ja taas tullaan niin siihen, että mikä se on siinä yrityksessä se ilmapiiri. Et jos minä tiedän, että olisi parempi tehdä yhdessä töitä, niin en koskaan kysynyt keneltäkään, että saanko niin käyttää tähän enemmän ihmisiä. Vaan se on niin olettama, että minun pitää tosi tehokas ja siksi mä teen Joo. yksin. Mutta mm. eihän kukaan ole koskaan mulle sanonut niin. Ei. Et vois, et voisiko se myös sen yrityksen etu, että mä niinku tekisin ihan just niin kuin mä huvittaa ja niin musta tuntuu viisaalta? Joo. Et miten se niinku on se yritys sellainen kehikko, että mä en enää teekään niinku välttämättä omasta mielestäni viisaat ratkaisuja? Toki mä, mä tiedän, mm. niinku,
0: että jos sillä pikkusen niinku piikittelee niin että... että et sulla on kokemus, että saa kuitenkin paukutta sitä konetta yksin, niin voisiko olla se, että tota, et sä oot aina niinku etulinjassa niinku tekemässä asioita, kun muut vielä niinku vasta pohtii tai myöskin niinku siinä kohtaa... Mehän ei ullakaassa
2: tunneta hirveän hyvin, joten mä en ymmärrä olla, mistä taas sun pohvet tuli.
0: Ja toisaalta sitten taas... Et, tarkoitaan vaan sitä, että, että sanotaan, että on ehkä joissain porukoissa semmoinenkin tieto, että, että Liisa saa ne asiat aikaiseksi ennen kuin moni, kenenkään mun tarvitsee edes aloittaa
2: mitään. Äh, <sirrefe> Oikeasti <sirrefe> tämä podcast ei tule ikinä tulemaan ulos, koska nyt minusta tuntuu, että tuulettanut jokaisen kaapelin tässä yhdessä jaksossa. Ei, <sirre> meillä niin, oli viime kerralla sellainen, et jos et, mä tein sen saman. <sirre> Suljenne ne kaikki ovet ja neljen tuon tämän <sirre> Mutta mä toten myös tohon sen sitten taas, että
0: Mm. Se, se niinku hurja oivallus toisaalta itseni kohdalla, just mitä aloitettiin kans, mä kerroin a, aikaisemmin, että et mä todennut, että mitä ikinä mä yritänkään tehdä täysin yksin, niin se ei tule koskaan sellaisenaan menemään
1: eteenpäin.
2: Ei sit tuu, aina tarvii sen jonkun toisen ei. ihmisen näkökulman. Se Jaa. on totta.
1: Ja noissa taidehommissa mä aluksi että näissä on tosi tärkeää, että on tosi vahva visio ja mä en voi niinku ottaa tähän niinku ulkopuolelta näkemyksiä. Mutta sekin jotenkin muuttui, sit, siinä kun mä vaikka tuota kirjaa tein, tämmöinen Casade oli, joka on kuvittanut, ranskalainen nainen, kuvittanut. Tämä on ihan tämä kuvitus. Kiitos. Vanity Fair ja New Yorker ja New York Joo. Times ja vaikka mihin. Ja, tota, ja sitten mulla on niinku sit maailmasta tietenkin fiilis, mutta Casadella on ihan oma tyylinsä ja sitten mit, miten hän toi lisää tuohon. Ja sitten muistava Helena Masalin Taittosen, niin ikään kuin ne kaikki on kerroksia, ne on kaikki paljon enemmän, mitä mun niin ajatus siitä mm-hmm. oli, että kyllä se vaan menee parempaan suuntaan, että joissain ehkä niissä tarinoissa on se tietty tunne, minkä mä haluan, että tämän, tämän on oltava tämä ydin tämmöinen, mutta sitten siinä ympärillä ne asiat voi muuttua ja elää niihin, mä haluankin, että viedään mm-hmm. aina uudelle tasolle.
0: Joo.
2: Tulee Hei,
0: tota... Koska meillä on rajattu aika, niin ollaan viimeisen kysymyksen äärellä ja tämä on semmoinen, että Petri on tosi muutaman jakso verran repinyt pelihousujaan tästä meidän Things Plus Castista, että nämä jaksot menee aina keskusteluun tunteista ja itsensä kehittämisestä ja tämmöisistä asioista, että meidän pitänyt puhua transformaatiosta, strategiasta ja designista? semmoinen oma ajatus siitä, että minkä ihmeen takia me ollaan nyt jo, me ollaan Kamillan kanssa puhuttu tästä, me puhuttiin viime jaksossa tota niin Sadu ja Susannan kanssa, me puhutaan nyt Evelina sun kanssa, mm. näistä niinku, suorittamisesta, itsensä tuntemuksesta, tämän tyyppisistä asioista ja ei tämä tästä niinku vähene, koska meillä on ensi kerrallakin vieraita, jotka puhuu tämän aiheen ympäriltä. Onko tämä kuitenkin, ollaanko, ollaanko menty jollekin sivuraiteelle vai puhutaan me silti kuitenkin ihan asiaa?
1: Kyllä mä varmaan nimenomaan se tulevaisuus, että jos me puhuttaisiin niistä muista asioista pelkästään, niin sitten ikään kuin me ei oltaisi siinä, että, että mitä, mitä yrityksiltä vaaditaan ja miten ihmisiä houkutellaan, miten niistä hmm. pidetään kiinni, niin kyllä, kyllä se noissa asioissa on. Mitä, mitä niin skarpimpi yksilö ja mitä enemmän sinun itteensä kanssa ja mitä sit, sitä kautta niin tuottelijaampi ja fiksumpi, niin mm, kyllä varmaan nuo asiat sitä puhuttelee. Et en mä usko. Hmm. Mä to, niin kuin, jos mä saan vielä lyhyen tarinan kertoa, mä olin yeah. viime viikolla puhumassa Turun kauppiksessa, niin siellä on tämmöinen niin sijoitusilta Ladies Night eli Rahiksen tytöt on alun perin hmm. perustanut se siellä. Yeah. Ja tota, he halusivat minulta puheenvuoron oman tiensä löytämisestä ja ikään kuin mini-työpajan siihen, että miten sen oman osaamisensa paketoi ja miten navigoida siellä niiden mahdollisuuksien välissä ja löytää se, mikä itteensä puhuttelee. Ja no. sinne tuli se oli kuin 85 tyyppiä sinne tuli paljon miehiä myös sieltä kauppikselta. Mm-hmm. Ja se oli niin mielestäni tosi hienoa, että miehet on kiinnostuneet ns. naisten asioista. Mm-hmm. Ja pehmeistä arvoista, että ne on niitä edelläkävijä miehiä, että ne haluaa ne on kiinnostuneita, ne on niillekin tosi tärkeitä Kyllä. asioita. Että tällainen se oikeastaan lähtee. Niin, niin kuin se, se maailman muuttaminen myös tällä tasolla, että naisia tulee sitten enemmän yritysten johtopaikoille.
2: Se on totta, niin. kyllä. Se on siis se, se, se niin briljantti lausahdus, se he for she, äh, joka on lanserottiin, onko siitä herranjumala mani vanha, että mä enää tiedä, mutta on siitä nyt muutamia vuosia aikaa. Kun mun mielestä juuri näinhän se menee, että mitä enemmän myös niin kuin tavallaan se, että, että niin kuin tavallaan miehetkin ikään kuin avoimesti kiinnostuksensa mukaan ajautuvat sinne, mikä on ollut naisten maailma. Ei se ole mm. ainoastaan niin, että naistenkin pitää päästä sinne miesten paikoille, vaan sehän on nimenomaan niin, että ne rajat pitäisi häipyä molempiin mm. suuntiin. Taa ja... Ihmisyydestä niin, tuleekin ihmisyydestä. arvo, niin. eikä tällaisista erottelevista. Eikä siitä, että on mm. jotain naisten juttuja ja miesten juttuja. Sehän mm. on juuri, juuri näin. Mä itse olin pari viikkoa sitten naisjohtaja, tota, na, naisjohtaja kirjasta puhuvassa kirjapiirissä, jonne oli yksi mies oikeasti hatunnostonarvoinen juttu uskaltautunut paikalle ja mä mietin, koska siellä päädyttiin tuulettamaan tätä, että minkälaista välillä on olla naisena, naisena yrityksessä etenkin sitten kun ruvetaan etenemään uralla ja minkälaisia haasteita siinä on ja miten edelleenkään se ei ole mitenkään itsestäänselvää ja se muotti on aika miehinen, että on pitää tavallaan olla aika, ehkä sä et voi olla ihan niin naisana nainen ja mm. juuri semmoinen, koska ne ei ole niitä piirteitä, mitä me mm. niin kuin odotetaan johtajilta tai niin kuin me menestyviltä yksilöiltä, niin kuten sopii mm. tämän podin teemaan, niin mietin, että siellä sit tuletettiin näitä fiiliksiä tätä odotusmallia kohtaan aika railakkaasti, niin aika niin kuin, aika arvoinen juttu, että siellä oli niin mukana yksi, yksi herra ja hän niin osallistui ja, ja niin ja. Näin edelleen no. tuli,
0: täst... Sinulle, joka olit siellä. Ja mm. tästä tulee siis ihan selvästi toinen aihe. Tätä, tätä on, Petri on kuopinut tämänkin puolelta on jo on. maata, että hän halusi puhua sitä miehistä ja sitä kulttuurista. Ja mm. varmaan olisikin mielenkiintoinen kaksi uutta aihetta jo tänäänkin nostettu pöydälle. Mm. Mutta tässä kohtaa me kiitetään Evelina, sinua ihan hurjasti siitä, että oli Tosi mielenkiintoista. Mulle tulee mieleen, että Liisa ja mulla on aina silloin tällainen lipstick ja leadership aamu. Ja vähän olisi sellainen olo, että mulla on ehkä kaapattu tämä Things Plus podcast tänä aamuna ja puhutaan näistä... Niin kun, Lipstick- ja leadership-asioista. <tulua> Mutta itse asiassa saman sama asian niin eri, eri puolia ja... <tulua>
2: Näin. Hei, kiitos. Tinks, kiitos. kiitos Evelina mukanaolosta. Tämä kiitos. oli tosi mielenkiintoista. Kiitos. Kiitos. Ihan mahtava mielenkiintoista, kiitos. Hei ja sitten vielä mainospätkä, koska Evelina ei kuitenkaan itse sano tätä, niin siis tämä huikea kirja, josta kerroin, kerroin minun nimeltään Late Bloomers, kirjailija evelina Nieminen, ja jossain kohtaa podcastia kerrottiin, että sen saa oikeastaan kaikkialta, mistä osaat kirjoja etsiä. Lyhyt tarinoita kaaos tumassa joulua itsellenne joululla nä
0: kiitti paljon moitteen kiitos ei